0: ¿Que por qué deberías considerar quedarte a escuchar este podcast en lugar de poner cualquier otra cosa en Spotty? ¿Es neta? Porque escuchando a Be More Medics tienes la oportunidad de descubrir infinidad de datos curiosos sobre tu salud. Recibir consejos únicos por parte de los mejores especialistas. Conocer la historia detrás de las distintas disciplinas médicas. Explorar para conocer de mejor manera tanto tu mente como tu cuerpo. Y además, porque representamos el espacio radiofónico en el que tu voz se hace valer. Pues en Medics estimamos tu opinión y conversamos sobre aquello que quieres escuchar. Así que ya deja de googlear cómo tratar ese dolor de rodilla, ese salpullido raro, ese extraño tic en tu ojo izquierdo, o sobre cualquier otra cosa que estés experimentando o que simplemente te genere dudas. Pues todas ellas serán resueltas por los mejores. Esto es Be More Medics. Mi nombre es Arturo Bárcenas. Y no te despegues, porque ya comenzamos. Hey, espero que todos y todas se encuentren perfectamente bien hoy mientras realizan sus actividades. Ya saben, manejar hacia el trabajo, hacer la tarea, lavar los trastes o simplemente pasar el rato en compañía de V-More Medics. Yo soy Arturo Bárcenas y les doy la más cordial de las bienvenidas a este nuevo episodio. Además, aprovecho para agradecerles por su presencia y les invito a poner muchísima atención. Pues hoy hacemos la entrada con bombo y platillos de una nueva mecánica en nuestro podcast. Los concursos y los premios. Así es, en Vee Medics estamos infinitamente agradecidos con todos nuestros escuchas y queremos demostrarlo. Así que pon mucha atención durante todo el programa. Pero... ¿Sobre qué hablaremos en esta ocasión? ¿Y quién es nuestro especialista invitado? Pues aquí están las respuestas. Nuestro tema de hoy son los mitos y verdades de uno de los virus más comunes en la población adulta de todo el mundo. El virus del papiloma humano. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿Cómo se contagia? ¿De dónde surgió? ¿Es mortal? ¿Por qué es tan frecuente? Etcétera, etcétera, etcétera. Y nuestra especialista de hoy es una increíble experta en el tema, la doctora Nelly Cortina, ginecóloga colposcopista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien estaremos conociendo más adelante. Pero para que no se desesperen, vamos a entrar de una vez por todas en la materia. ¿Qué rayos es el virus del papiloma humano? Bien, para empezar... Dejemos de verlo como el virus, pues existen varios y los virus del papiloma humano son un grupo de virus relacionados entre sí. Pueden causar verrugas en diferentes partes del cuerpo y se sabe que existen más de 200 tipos, pero cerca de 40 de ellos afectan a los genitales. Estos se propagan a través del contacto sexual con una persona infectada, aunque también se pueden propagar a través de otro tipo de contactos íntimos de piel a piel. Algunos de ellos pueden ponerle en riesgo de desarrollar un cáncer. Existen dos categorías de virus de papiloma humano de transmisión sexual. El de bajo riesgo, que puede causar verrugas en o alrededor de los genitales, el ano, la boca o la garganta. Y el virus del papiloma humano de riesgo alto, que puede provocar varios tipos de cáncer, tales como el cáncer de cuello uterino, el cáncer anal, varios tipos de cáncer en la boca y la garganta, cáncer de vulva, de vagina y cáncer en el pene. La mayoría de las infecciones por virus de papiloma humano desaparecen por sí mismas y no provocan cáncer. Pero, a veces las infecciones duran más. Cuando una infección por este virus, el de alto riesgo, dura muchos años, puede provocar cambios en las células. Si estos cambios no se tratan, pueden empeorar con el tiempo y convertirse en cáncer. ¿Pero qué es el cáncer? Esta palabra la escuchamos todos los días. Sin embargo, estoy seguro de que no todos sabemos el significado. Así que vamos a escuchar la siguiente cápsula en donde se nos explica a
1: detalle qué es el cáncer. Hagamos un viaje al interior del cuerpo humano una de las creaciones de la naturaleza más complejas y perfectas de todos los tiempos, pues para nuestra especie, la evolución ha resultado más que generosa. Nos ha otorgado los cerebros más brillantes, las posturas más adaptables, los pulgares más hábiles, la capacidad para caminar, saltar, correr, lanzar, columpiarnos o nadar. ¿Cuántos ecosistemas y lugares somos capaces de conquistar? prácticamente todos. ¿De qué se conforma nuestro cuerpo? De trillones y trillones de células que forman tejidos, estos forman órganos, estos sistemas que a su vez forman a los individuos más chulos del planeta tierra, tú y yo. Pero volvamos a las células y su compleja vida. Una célula es la unidad más pequeña de la materia viva. Tiene una función específica dentro de los organismos y un tiempo de vida limitado. La célula nace, crece, se reproduce y muere. Sin embargo, ese ciclo tan fácil y perfecto no siempre sale como debería. Es aquí en donde surge una enfermedad espeluznante conocida como cáncer. Con él, este proceso tan ordenado, se descontrola y provoca que las células viejas o dañadas que deberían morir no lo hagan y que por el contrario se sigan dividiendo y nazcan más y más células nuevas que para nada son necesarias. Estas células adicionales pueden dividirse sin interrupción y pueden formar masas que se llaman tumores. Los tumores cancerosos son malignos lo que significa que se pueden extender a los tejidos cercanos o los pueden invadir. Además, al crecer estos tumores, algunas células cancerosas pueden desprenderse y moverse a lugares distantes del cuerpo por medio del sistema circulatorio o del sistema linfático y formar nuevos tumores lejos del tumor original. A esto se le conoce como metástasis. Los tumores invaden los sitios en los que se encuentran otros órganos distintos a aquel en el que se generó el cáncer, provocando irregularidades en el sistema y generando fallas en el mismo. Podríamos entender al tumor como una especie de garrapata que roba los vasos sanguíneos de los órganos y provoca el colapso de los mismos. Es por ello que esta enfermedad se convierte en un problema colosal para la salud humana. Destruyéndola a tal grado que le arrebata la vida al individuo que la padece si no se detecta y trata a tiempo.
0: Ya estamos de vuelta y continuamos con nuestro tema. Cabe resaltar que de todos los virus, el virus del papiloma humano es el que provoca el cáncer cervico uterino Este, como ya lo vimos en la cápsula anterior, es el crecimiento anormal de las células que se encuentran en el cuello de la matriz. Al inicio, las lesiones son tan pequeñas que no se pueden ver y duran así muchos años. Pero cuando el cáncer está en una etapa avanzada, se puede ver a simple vista en la exploración ginecológica o causar otras molestias como un sangrado anormal después de una relación sexual, entre los periodos menstruales o después de la menopausia. También se tiene un aumento del flujo del sangrado vía genital con mal olor, dolor de cadera y una considerable pérdida de peso. Cuando apenas inicia el tratamiento puede ser con cirugía quitando la matriz o con radioterapia y quimioterapia para los casos más avanzados y a pesar de que desarrollar cáncer a partir del virus del papiloma humano es muy raro pues este virus suele ser eliminado por el sistema inmune existen algunas personas que desarrollan infecciones permanentes y son estas las que con el paso de los años llegan a convertirse en células cancerígenas en México una de cada 10 muertes por cáncer en mujeres es debida al cáncer de cuello uterino, de hecho nuestro país es el que tiene un mayor índice de muertes por este cáncer, dentro de la OCDE, es decir, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Esta organización cuenta con 38 naciones miembros, entre ellas países como Canadá, Estados Unidos, Italia, Colombia, Costa Rica o Israel. Y en nuestro país se registran en promedio 14.000 casos de cáncer de cuello uterino al año, siendo la población más afectada aquella que tiene más de 25 años de edad y teniendo en cuenta que las víctimas mortales aumentan en aquellas personas que tienen más de 50 años. A pesar de las cifras tan elevadas, hay que recordar que el virus del papiloma humano es súper común y que 8 de cada 10 personas lo padecerán en algún momento de su vida luego de haber iniciado la vida sexual. Pero únicamente una de cada mil desarrollará una infección que pueda convertirse en cáncer. Además, el cáncer cervicouterino es el único tipo de tumor prevenible en un 100% mediante la vacunación, el uso de condón y la realización de estudios para detectarle en etapas muy tempranas. Pero antes de continuar, descubramos juntos el origen del virus del papiloma humano, escuchando la siguiente cápsula.
1: Hace más de 100.000 años, nuestros ancestros deambulaban por todos los paisajes del mundo, pues emprendieron la aventura de abandonar su tierra natal en las praderas y sabanas de África para entrar en el vasto territorio conocido como Eurasia. Pero en dicho sitio no solo habitaban enormes bestias en busca de su próxima comida, sino que los seres humanos conocidos como Homo sapiens se toparon de frente con… ¿Más seres humanos? En lo que actualmente es Rusia habitaba otra subespecie del género Homo, conocida como Hombre Denisovano, pero no estaba sola, pues por todo el continente europeo y asiático, otro de nuestros primos dominaba la cadena alimenticia. El Hombre de Neandertal Estos dos especímenes mantenían relaciones muy estrechas en las que intercambiaban infinidad de productos y saberes pero también genes. Actividades que comenzaron a practicar con nuestros ancestros. De hecho, una investigación realizada por el Instituto Catalán de Oncología y el Centro Nacional de Investigaciones de Francia, CNRS, demostró que el virus del papiloma humano fue introducido a los humanos modernos a través de los encuentros sexuales que mantuvieron los neandertales con los Denisovanos, hace miles de años. Se sabe hace tiempo que entre Homo sapiens y Homo neandertalensis hubo intercambio genético porque todos llevamos dentro un 2% y un 4% de ADN neandertal y este legado, aparte de ser responsable de algunas de nuestras características fisiológicas está relacionado con trastornos como la adicción a la nicotina y la depresión. Ahora también pudimos comprobar que las infecciones por virus del papiloma humano son consecuencia de aquellos encuentros casuales. Es decir, el homo denisobano es el origen directo del virus del papiloma humano al tener contacto sexual con los neandertales. Estos últimos adquieren el virus y a su vez lo contagian al Homo sapiens, quienes nos lo heredan a nosotros, los Homo sapiens sapiens.
0: Estamos de vuelta en este podcast de More Medics y apuesto a que no sabían cuál era el verdadero origen de un virus tan común como el del papiloma humano. Y lo prometido es deuda. Aquí está con nosotros por fin la especialista para este día, la doctora Nelly Cortina, ginecóloga colposcopista egresada de la UNAM. Nelly, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida.
2: Muy agradecida a Arturo y a Medics por la invitación. Saludos a tu auditorio.
0: Muy bien, ahora eh, sin más que decir vamos a iniciar con una serie de preguntas que estoy seguro a muchas personas se les vienen a la cabeza con un tema tan común como es este y tenemos los mitos sobre el virus del papiloma humano. Vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿El virus del papiloma humano, si me lo detectan, significa que en automático ya tengo cáncer?
2: Es una de las preguntas más importantes que debes de hacerte cada vez que te diagnostican virus papiloma humano. Y la respuesta es falso. Y te voy a explicar por qué. Porque el virus papiloma humano no solamente es un tipo de virus. Son cerca de 170 tipos de virus y aún así no tenemos una cifra exacta. De los cuales 40 son del tipo sexual son de esos de los que vamos a estar hablando. ¿Qué pasa con el resto de las otros eh, virus? De hecho, si te das cuenta, hay verrugas, por ejemplo en el cuellito, en la, en, la, en la axila o en alguna otra parte del cuerpo, en los niños que son muy famosos los mezquinos, todo eso es virus humano. pero no debes de, de espantarse porque son virus no sexuales, entonces vamos a dejar a lado uno de esos y vamos a centrarnos en estos 40 tipos de virus. Estos 40 tipos de virus se dividen en tres, que son alto riesgo, mediano riesgo y bajo riesgo. ¿Qué significa esto? Alto riesgo significa que tiene alto riesgo de convertirse en Cáncer cervico -uterino. Los más comunes son el 16 y el 18. Y también tenemos otros que son de bajo riesgo, que si bien no pueden causar cáncer o tienen bajo riesgo para causar cáncer, realmente son eh, creadores de unas cosas muy incómodas que son las verrugas genitales o condilomas. Ok, entonces alto riesgo son estos virus que, si no te revisas a tiempo y dejas pasar mucho tiempo, se van a convertir en cáncer cérvico uterino. Entonces, ¿cómo funciona el virus para que puedas entenderme el por qué no el virus papiloma es igual a cáncer? Primero. La persona o la, tienes relaciones sexuales sin protección de cualquier tipo, llámese oral, llámese anal, llámese vaginal, cualquier tipo. Entonces, la otra persona tiene este virus. Entonces, el virus en la relación ingresa a tu cuerpo, te contagias, pero ocurre algo muy, muy interesante. Todos los virus, incluso es muy, muy frecuente escucharlo más ahora por el tema del COVID, es todos los virus son oportunistas. ¿Qué quiere decir esto? Que está buscando que el huésped o la persona donde está eh, simplemente se distraiga, el sistema inmunológico baje y entonces puedan crecer. Pasa lo mismo con el virus humano. Ingresa a tu cuerpo. Si tú y tu sistema inmunológico es fuerte, comes bien, haces ejercicio, tienes un buen ánimo, todo eso ayuda a que tu sistema inmunológico esté perfecto, el virus lo que va a hacer es dormirse. Totalmente. No puede causarte daño y, por lo tanto, no puede progresar a cáncer, ¿ok? Pero ¿qué pasa si este virus de repente se encuentra con un cuerpo en el que el sistema inmunológico es deficiente? Te enfermas seguido, fumas, tienes múltiples parejas sexuales, eh, comes muy mal, no duermes muy bien, que es algo muy raro, ¿no? Casi nadie pasa por esa situación, ¿no? Menos en pandemia. <risa> Menos en pandemia. Entonces, si eso ocurre, entonces el virus tal cual, así te lo imaginas, despierta, ¿no? Y dice, ¿qué onda? ¿Qué, qué está ocurriendo aquí? perfecto está está perfecto para que yo pueda crecer entonces lo que hace es sale y se empieza a multiplicar y ahora sí empieza a lesionar el tejido qué tejido te estoy hablando el cervix esa, esa parte final del útero de las mujeres o matriz también denominado y entonces eso eh, va a empezar a crecer desarrollarse y se va a convertir en una lesión causada por virus papiloma humano ahora bien si esta lesión no la detectamos a través del estudio como papanicola y colposcopía, con el paso de los años se va ahora sí en convertir en cáncer cervico Entonces, a grandes rasgos son tres etapas que tienen. Infección por virus, donde puede estar totalmente dormido sin causar ningún daño. Si se activa, se convierte en una lesión. Y si esta lesión persigue, entonces ahora sí nos vamos a convertir en cáncer cervico Te voy a ser muy franca. Las mujeres no deberían estar muriendo por cáncer cérvico porque si en lesión detectamos a través de estudios como papanicolai colposcopía, lo tratamos, no puede progresar a cáncer. Entonces, esa es la respuesta del por qué cuando te detectan virus papiloma humano no es igual a cáncer. Pero entiendo por qué la preguntan mucho, porque eh, existe... En, en, en el medio médico a veces esta sensación y, y los médicos no lo hacen con afán de, de molestar ni de lastimar, pero a veces eh, tratan de asustar a veces a muchos pacientes con la intención de que hayan un tratamiento y por lo tanto no se convierte en cáncer. Y es muy frecuente que muchas de mis pacientes llegan diciéndome es que me dijeron que tenía cáncer, ¿no? Y cuando tenían una lesión que es totalmente tratable y que ni siquiera es cáncer.
0: Ahora, con esto me resuelve la duda principal, pero me acaban de surgir otras chiquititas. Nos menciona que, si bien cuando se infecta una persona con este virus, tiene que pasar un buen tiempo. ¿Cuánto es este tiempo?
2: Eso va a depender del sistema inmunológico. No hay un tiempo específico. A grandes rasgos, por ejemplo, si, si dejamos que el virus haga lo que tiene que hacer en un cuerpo que está diseñado para tener el virus, lo que va a ocurrir es lo siguiente, o sea, que no exista ningún problema para el virus, que todo sea perfecto para el virus, ¿no? ¿no?, en ese escenario. Tengo relación, esa persona me contagió de virus papiloma, entonces, lo que va a ocurrir es que en los siguientes tres meses va a ser el periodo de incubación, y en los primeros tres meses puede surgir la primera lesión, si el sistema inmunológico de esta persona está mal. Entonces, ese sería como el periodo en que se convierte en lesión. Ahora bien, si la pregunta es, yo ya tengo lesión de lesión, ¿en cuánto tiempo me va a tardar en convertirse en cáncer? Uh -huh. Eso es muy interesante este número, porque puede pasar entre 10 a 20 años. Años. Para que se convierta en cáncer cervical. Por eso te digo, las mujeres no deberían de morir de esto. Porque, ¿qué pasó en 10 y 20 años que yo nunca me pude detectar una lesión? cuando el estudio es muy sencillo, que es un papá Nicolai colposcopia, si yo me lo hago cada año, en algún momento me lo tuvieron que haber detectado, porque su avance no es muy eh, rápido. Y aparte otra cosa, eh, y, y por eso es que hay, hay veces que digo ¿por qué tiene tanto miedo al virus Porque humano? No hay que tenerle tanto miedo. Muchas veces, si aunque tengas lesión, pero tu sistema inmunológico lo mejoras, tu propio cuerpo es capaz de, incluso, eliminar el virus.
0: Muy bien, aquí viene la otra pregunta que surgió a partir de esto y que creo que es un poquito más interesante. ¿Por qué las mujeres no acuden a hacerse este estudio de Papa Nicolau?
2: Amo esa pregunta, tú no tienes idea, todas las conferencias y todas las eh, clases que yo doy, esa es la, como empiezo muchas de, de mis conferencias, es ¿por qué si es tan fácil? ¿Por qué las mujeres están muriendo? Hoy se están muriendo aproximadamente entre 12 a 15 mujeres por cáncer cervical uterino. ¿Ok? La respuesta es, las mujeres no se están muriendo de cáncer ni de virus papiloma. Las mujeres se están muriendo de pena. La pena que te da ir con un médico que te vea la zona genital, que te explore, por todos los temas de tabú y cosas y carga sexual que le tenemos a nuestra área genital porque muchas de nosotros creemos que esto no debería de ser visto, que nadie debería observarlo porque es algo que no nos enseñan desde muy pequeñas. Nadie debe de verlo o esto es un lugar sucio y nadie debería de tener contacto con él. Ese tipo de cosas son las que realmente están matando a las mujeres y no el virus papilomón.
0: Tengo entendido que este tipo de cáncer, después del cáncer de mama, es el que más muertes provoca a nivel mundial. Este tipo de cuestiones, las mujeres no mueren por cáncer cervicouterino, mueren por pena. Podría entenderse, hacia bote pronto, que México, al ser un país en el que todo esto sigue siendo un tabú enorme, un país católico en el que hablar de sexualidad es algo prácticamente prohibido, podría creerse, bueno, tiene lógica por tratarse de nuestro país, pero estas cifras son a nivel mundial. Así es. Entonces, no es que México sea el problema o que nuestra cultura, nuestras costumbres, perdón, sean quienes nos están provocando esto. Es a nivel mundial.
2: Es a nivel mundial. De hecho, el virus papiloma humano está considerado una de las pandemias de hace muchos años, porque el 80% de la población que inicia iniciado vida sexual antes de los 25 va a tener visto humano, Sea México, sea Brasil, sea eh, África, en cualquier parte del mundo va a ocurrir eso, ¿ok? Pero es muy curioso, porque de hecho los países que tienen más prevalencia de esto es India, Brasil y México. ¿Tú sabes cuántas personas son en, en, en India? 300 millones de personas. Por eso es que se eleva estas cifras y eh, India más bien es un país también tercer mundista, un país también en de desarrollo pero como son tantos obviamente se empiezan a elevar estas cifras de hecho en el último congreso eh, se, se hablaba de una cierta hipótesis que si pudiéramos vacunar a todos los mexicanos brasileños y los de India se, eh, eh, bueno, se quitaría el tema de la pandemia por virus papilomoma
0: o sea nuestro país está dentro del top 3 Bien, al inicio del programa uh, también mencionábamos que México está dentro de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Estamos dentro de una organización en la que son 38 países miembros. El nuestro, por muy feo que suene, es de los que están menos desarrollados dentro de estos 38. Se podría decir que el virus del papiloma humano ¿Es un virus que afecta a países tercermundistas?
2: Así es. es. Es que lo importante es, uno afecta a tercermundistas porque las mujeres no acuden a revisión. Y, acude, y, y también afecta a países de primer mundo por el tema de la libertad sexual y la promiscuidad. De los dos lados, todos modos, afecta. Tanto por ser un país tercermundista como en un país de primer mundo.
0: Muy bien, aquí me acaba de dar una palabra que va a servirnos excelentemente bien para pasar a otra pregunta. ¿El virus del papiloma humano es señal de promiscuidad o infidelidad?
2: Qué buena pregunta. De hecho, yo creo que la mayoría de las pacientes que llegan a mi consulta tienen esa duda, buscar al responsable. Y más cuando tienen parejas estables, matrimonios o noviazgos ya de mucho tiempo. Y este pensamiento ha provocado una cantidad que no tienes idea de conflictos de pareja y que muchas veces llegan en divorcio. Entonces, prepárense, porque la respuesta está muy buena. No.
0: No es sinónimo. No
2: es sinónimo de infidelidad. Eh, promiscuidad, bueno, eso es un catálogo aparte, entre más parejas sexuales, evidentemente más tu riesgo pero tu riesgo empieza desde la primera pareja desde la primera pareja que pudiste haberte contagiado, así haya sido una duración de relación de 5 minutos o 40, lo que quieras todos modos estuviste expuesta a eso, ok? pero no, y tiene que ver con lo que explicaba al inicio si te das cuenta, el virus papiloma humano puede estar mucho tiempo dormido va a depender de tu sistema inmunológico. Entonces, seamos claros, aquí en la ciudad, realmente la mayoría de las personas inician vida sexual muy temprano. Más o menos en promedio 16 años se ha detectado. Eso significa que si tú tienes una relación estable a los 27, tu riesgo de que hayas tenido un historial sexual previo desde los 16 es altísimo. ¿no? Entonces, desde, como te comenté, desde la primera vez que tuviste relaciones, pudiste haberte contagiado. Entonces, pudo quedarse dormido, no, no se ve, no se detecta, no nada. Entonces, cuando yo tengo una relación estable, pudo haberla yo activado, me, se pudo haber contagiado mi pareja y entonces también esa pareja va a tener el riesgo de... Se pudo haber quedado dormido y pueden pasar años para que en verdad lo pueda yo ver a través de los estudios más frecuentes que es el Papa Nicolau y la colposcopía. El virus papiloma humano no sirve para identificar si alguien fue infiel. Tengo malas noticias. Este no. Hablamos de VIH, herpes y otras y esas, por supuesto, que tienen que ver con actividad sexual los últimos eh, tres o cuatro semanas. Pero el virus papiloma puede tener muchos años viviendo en ti y ni siquiera tú lo sabías y de repente se activó y entonces por eso es que lo pudimos detectar. No es un tema, y es algo que yo les digo a todas mis pacientes. A veces le echamos mucha carga de emocional y una carga de nuestra relación de pareja al virus humano. Es decir, ¿cómo es que un virus tan pequeño, tan diminuto, tan insignificante, es capaz de generar tantos estragos en nuestras vidas personales y de pareja? Cuando realmente el problema no es el virus, sino el cómo me estoy relacionando con mi pareja. ¿No? simplemente que el virus es un eh, factor que puede despertar cosas que o yo ya estaba sospechando o que yo ya vivía con mi pareja, entonces el virus papiloma simplemente va a hacer que veas cosas que no estabas viendo. Eso es lo padre, y por eso es que yo me considero una defensora del virus papiloma humano. ¿Cómo es posible si es causante del cáncer uterino Yo no dije del cáncer, yo dije del virus papiloma humano, porque cuando te lo detectan, vienen a ti muchos cuestionamientos y eso es lo padre porque puedes identificar qué onda con tu vida sexual, qué onda con tus relaciones de pareja, a quién se estás eligiendo de pareja, ¿no? cómo te estás llevando con tu pareja, porque adivina que si yo quito al virus papiloma humano de la ecuación de tu relación de pareja ¿qué queda? ¿es en verdad el virus papiloma humano el que te está causando un problema de pareja? ¿es el virus papiloma humano el que en verdad va a identificar si eres infiel o no? Pero nada. Eso ya existía dentro de tu pareja y simplemente el virus llega como o una confirmación o como una forma de poder entender qué es lo que está ocurriendo en este momento como pareja.
0: Así que si alguien terminó con el novio por esta cuestión, están a tiempo de llamarle. Sí,
2: sí, sí.
0: Pasemos a otra que creo se relaciona un poquito con esta parte. Uh -huh. Si tengo el virus del papiloma humano, soy portador ¿Me voy a dar cuenta por mí mismo? O sea, ¿va a salir a la luz solito? ¿O tengo que estar a fuerzas haciéndome el estudio cada año? Sí.
2: Estamos muy encaminados al tema de si, si me lo puedo detectar, ¿no? Entonces, no. La respuesta es no. No hay forma que tú te puedas dar cuenta que tienes el virus papiloma. Hombres y mujeres es asintomático, no te va a generar absolutamente nada. También es frecuente que lleguen a la, a la consulta eh, pacientes y me digan ¿Cómo es que ahora tengo virus papiloma? y bueno, si yo nunca tuve flujo, ni tuve comezón, ni tuve ninguna lesión. ¿Cómo es que ahora tengo esto? ¿Por qué? Porque son lesiones microscópicas, no son visibles al ojo humano. Requerimos hacer los estudios para poderlos detectar. Incluso... Cuando está en etapas muy tempranas, cuando ya se convierte en un cáncer inicial o un cáncer in situ, tampoco vas a tener síntomas y ya es un cáncer. Ningún síntoma. La única forma que vas a identificar síntomas y también son muy inespecíficos es cuando sea un cáncer avanzado. ¿no? Cuando ya haya llegado a otros órganos y que sea mucho más difícil de tratar. ¿Qué síntomas son esos? Sangrados vaginales abundantes, un olor muy característico que es muy fétido, huele muy mal. Normalmente, como es en la parte de la pelvis, empieza a inflar tu abdomen, empiezas a tener problemas de distensión o de diarrea, pero son síntomas que, si notas, son totalmente inespecíficos. No es como que, ah, claro, pues se me infló la pancita y entonces ¿se seguro es un cáncer. No, no, no. Entonces, la única forma de detectarlo es con tus estudios de rutina, es mujeres, Papa Nicolau y colposcopía una vez al año, hombres es diferente porque el sistema inmunológico del hombre es diferente al de la mujer y como también la posición de los genitales son diferentes, el de la mujer es interno y el de los hombres es externo, es mucho más fácil que un hombre pueda eliminar el virus papiloma humano que una mujer. Entonces, en los hombres no es tan constante. Con que una vez al, eh, te realices una androscopía, que es un estudio donde colocan algunas sustancias para revelar si hay lesiones, porque no son visibles al ojo humano, y un estudio que se llama PCR para BPH, si estos salen negativos, te lo puedes hacer cada cinco años en hombres. En mujeres no lo podemos quitar cada año.
0: Qué bueno que menciona esto porque justamente el, se tiene esta idea falsa de que el virus del papiloma humano solamente afecta a la mujer. Y sabemos, bueno, se dice que quien en verdad es el portador es el hombre. ¿Esto es verdad o somos tan portadores como hombres como mujeres?
2: Sí, somos portadores hombres y mujeres. Esta es la pregunta mmm, como clásica, ¿no? ¿Quién fue primero el huevo o la gallina, ¿no? Y hasta ahorita no tenemos una contestación correcta de eso. Hay muchas vertientes, hasta filosóficas, para la respuesta a esto. Pasa igual con el virus. ¿Quién es el portador, ¿no? Y y sí noto, por ejemplo, cuando doy conferencias y digo ¿quiénes eh, creen que es el portador? Y todas las mujeres, ¡los hombres! ¿no? Como si fuera algo así, este, como esa sensación de que los hombres son portadores. No, hombres y mujeres actualmente. La sensación de que eran los hombres solamente fue cuando eh, anteriormente las relaciones duraban mucho más tiempo, donde realmente las mujeres solamente tenían una pareja o se casaban con el mismo hombre con el que iniciaron su vida sexual. Entonces, obviamente, ¿quién pudo haber sido? Pues tuvo que haber sido un hombre porque inició mi sexual. ¿Pero qué pasa cuando hablamos de relaciones eh, entre mismo sexo, mujer y mujer? Por supuesto que existe el riesgo de contagio de virus papiloma. ¿Y quién fue ahí? Pues seguramente fue una mujer. O pues, si fue hombre y hombre, tuvo que haber sido un hombre. Y creo que lo más importante más de descubrir quién es el culpable, porque somos muy afectos a buscar culpables. La verdad es que eso no nos va a solucionar ningún tipo de problema. porque el 80% de la población lo tiene. Eso no habla ni de buenas personas ni de malas personas. Simplemente que por estadísticas mi posibilidad de contagio es muy alto. ¿no? Entonces imagínate, 10 personas aquí, hacemos una reunión y esas 10 personas, 8 tienen el virus del Y son personas geniales. ¿no? Y entonces también es muy frecuente que me pregunten que entonces esto es de hombres o de parejas que, que no son comprometidas. No, para nada. Son personas que probablemente te pueden amar muchísimo, que te pueden adorar, pero simplemente en algún momento de su historia sexual se contagia. Y eso puede ocurrirte a ti o a mí si tienes un historial sexual previo.
0: Pasamos a otra pregunta que tiene que ver con esta parte de la división de géneros sexos. ¿Por qué resulta tan complicado, sobre todo aquí en nuestro país, Hablar sobre salud sexual femenina.
2: Ok. Es un tema de educación. Es un tema de que el sistema, eh, tenemos que entender que es un país machista. Y entonces es muy complejo hablar de estos temas y más de salud femenina. Hay mujeres que nunca se han visto el área genital. O sea, si yo no la he visto, imagínate que yo le permita a alguien más verlo. Y como te explicaba al inicio, hay un gran tema con el que es un área genital, entonces es un área sucia, es un área que no debería de ser vista por absolutamente nadie, ¿no? Esta carga emocional, consciente e inconsciente que las mujeres traemos, no ha permitido, uno, que exploremos nuestra sexualidad como debería de ser, dos, que ni siquiera podamos vernos ni con un espejito y ni siquiera tocarnos, por eso que también a mí el virus papiloma humano me parece fantástico en el sentido de que si no existiera el virus papiloma humano, ¿qué mujer se voltearía a ver? Así porque me quiero ver. No, y es a través del virus que nos guste o no, obviamente genera eh, muchas cuestiones de salud, pero si no existiera él, ¿qué mujer se vería? Por lo menos una vez al año. Entonces, a mí me parece que el virus nos permite explorar otras cosas si lo vemos del punto positivo como virus, que quede claro, como infección. No estoy hablando de cáncer, eso es otra cosa. Pero como virus, nos da la oportunidad de conocernos a nuestro cuerpo. Lamentablemente lo hacemos en condiciones negativas, justamente. Porque si tenemos virus, vamos a tener que pasar por un estudio que no es cómodo, yo lo sé, pero que es necesario. O si tengo una lesión o un tratamiento que tampoco es cómodo, pero que es necesario y entonces todavía eso le agrega más valor negativo a tu área genital. Es un gran peso que las mujeres actualmente todavía tenemos acerca de nuestro conocimiento eh, de nuestra sexualidad, de nuestra misma exploración.
0: Hagamos un ejercicio. Imaginemos, bueno, en este caso, imagine que frente a usted no está Arturo Bárcenas, sino una adolescente con toda esta carga, el pudor, la pena, el tabú, de decidir asistir a un ginecólogo. Pero no quiere, le da miedo.
2: ¿Qué le diría? Ok, en primero, la sexualidad es parte de nosotras. Nacemos con ella. No podemos eliminarla, no podemos hacerla a un lado. Las mujeres somos producto de una cuestión muy divina, una cuestión muy espiritual, entender que somos capaces de dar creación a un ser humano, imagínate tenemos esa capacidad, los hombres no lo tienen, ese lugar lo hace sagrado, como lo hace tan sagrado deberíamos de cuidarlo, no hay que ponerle carga negativa porque es un lugar de creación, así como puedes crear un ser humano puedes crear a través de tu sexualidad otro tipo de cosas, siempre y cuando seas capaz de explorarlo como algo que es algo sexual que genera placer y todo debería de ser encaminado al placer, pero el placer también tiene consecuencias y tiene ciertos riesgos. Estos riesgos los tenemos que contemplar y por eso es muy importante que podamos acudir con un ginecólogo que nos dé mucha confianza a realizarnos nuestros estudios. Te juro que es un estudio que no dura más de 15 minutos una vez al año. Es un estudio incómodo, yo lo sé, y más por el tema de las cosas que colocamos, por un tema emocional de poder sentirnos expuestas, ¿ok? Pero realmente es un estudio súper sencillo que te va a dejar tranquila un año completo, sin eh, la sensación de que algo está ocurriendo. No tengas miedo. Esto es parte también de ser mujeres, no debe ser una carga, debería de ser algo que también disfrutemos como parte de nuestro cuidado y de nuestro autocuidado. Así como vamos al salón y nos ponemos, este, o nos pintamos las uñas, o nos cortamos el cabello, cosas así porque queremos vernos bien, porque queremos sentirnos bien, también la parte genital tiene que ser cuidada, vista y retocada, por así decirlo, para prevenir alguna cuestión.
0: Muy bien, fin del ejercicio. Y tengo que decir que a mí me, me llegó, me conmovieron estas palabras. Uh -huh. Espero que si en este momento nos está escuchando alguna joven, alguna mujer que tenga todavía este pánico de asistir con un profesional, estas palabras estoy más que seguro que van a ayudar muchísimo a que se anime. Muchis, muchísimas, muchísimas gracias por ello. Pero vamos a continuar con nuestra con nuestra serie de preguntas y tengo una que es muy complicada tal vez pero que es absolutamente necesaria. ¿Cómo prevenir? Ya no el contagio del de virus del papiloma humano, el cáncer cérvico-uterino. ¿Cómo podemos
1: prevenirlo?
2: Bueno, sí voy a hablar un poquito del, de la prevención del virus papiloma humano. Lo ideal, por favor, preservativo. Ese es uno de los mejores. Si bien no cubre por completo, para virus papiloma humano solamente nos da una protección del 70%, pero por ejemplo para VIH, ¿no? para el SIDA, nos da una protección hasta del 90%. Entonces, aunque es un poco menor, 70% a cero creo que hay una gran diferencia, así si es que para la prevención siempre el tema del preservativo. Ahora bien, cáncer cervicouterino. Como ya hemos visto en toda esta charla, la única forma de poder identificar o bien, prevenir el cáncer es identificando las lesiones precursoras a estas, que son las lesiones por virus papilomomal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Haciéndonos nuestra revisión con nuestro Papa Nicolau y nuestra colposcopía de forma anual. Esa es la única forma en la que podemos prevenir que se convierta en cáncer. ¿Por qué? Porque en eso vamos a determinar si hay alguna lesión y entonces voy a poder tener un tratamiento adecuado que va a hacer que se rompa esta cadena y entonces nunca pueda progresar a cáncer. Otra cuestión es ayuda a tu sistema inmunológico, cuida tu sistema inmunológico, cuida lo que comes cuida tus descansos, realmente es un apapacho que tú deberías de tener siempre en toda tu vida. Eso va a disminuir tu riesgo de que, la, que se de que aunque tengas el virus, se genere una lesión. Los médicos no perseguimos al virus, los médicos perseguimos las lesiones. Si tú puedes tener virus, no eres capaz de contagiar siempre y cuando esté dormido. Entonces no pasa nada. Mejora tu sistema inmunológico y tu cuerpo es tan sabio que muchas de las veces él es capaz de eliminarlo sin necesidad de algún tratamiento. Pero ojo, eso no quiere decir que no vayas a consulta. Ve a una valoración y tu médico eh, te va a explicar qué es lo que se tiene que hacer. No todas las pacientes requieren un tratamiento quirúrgico. Va a depender de tu edad del, del grado de lesión y qué tan extensa puede ser esta lesión
0: me quedo con esta última frase romper la cadena creo que pues es algo que podría hacer eco no solo en cuestiones de, de rompamos la cadena no con el, el estudio oportuno uh -huh. creo que podemos volver a este tema en la pregunta anterior romper la cadena de el miedo, romper la cadena del qué dirán, de la pena. Romper todas estas cuestiones que muchas veces nos provocan miedo. Y lo sabemos, el miedo es como una jaula. Si nunca me atrevo a buscar la llave, me voy a quedar allí. ¿De verdad da miedo la primera vez que una mujer acude con un ginecólogo?
2: Sí, claro que da miedo, por supuesto, porque no sabes qué va a pasar. Porque no sabemos a veces la experiencia de tu primera ocasión o de la última vez que tuviste relaciones? Me encantaría pensar que, todo, que todas las relaciones o las primeras relaciones fueron porque había muchísimo amor. Pero no es así. Hay veces que es por un tema de violación, por un tema de abuso, por un tema de presión. Entonces, obvio, si, la, si, si tu experiencia con tu sexualidad ha sido terrible o no ha sido la adecuada, Hacerte un estudio donde no hay ni estimulación y donde vamos a tener que colocar cosas que son incómodas, evidentemente genera un temor. Más todas las ideas que muchas de nosotras tenemos en la cabeza como de es que me está viendo, es que me está oliendo, es que todo eso, esas cuestiones todo el tiempo están en tu cabeza. Pero esas son tuyas y quiero aclarártelo porque nosotros como profesionistas realmente no, no, no nos fijamos en esas cosas. Nosotros sabemos exactamente qué es lo que tenemos que buscar y también entendemos que cada vulva, que cada vagina y que cada mujer es diferente. Ninguna de mis pacientes, y si yo veo aproximadamente entre 8 a 10 pacientes diaria, es igual. Ninguna. Y eso es lo rico de la diversidad de las mujeres. No voy a encontrar una igual. Cada una es diferente y eso es lo más importante. Quédate con eso. Pero te va a dar miedo, es normal Como lo decías tú, atravísalo. No pasa nada, van a ser 15-20 minutos Que va a ser el estudio Y te olvidas Te das tranquilidad Y si detectamos algo, máximo unos dos meses Vamos a estarlo tratando Y vas a sentirte como si nada Y vas a regresar a tu vida totalmente normal
0: Así como se dice por allí ¿no? Voy a sonar un poco chusco Pero el perro el mejor amigo del hombre ¿El ginecólogo el mejor amigo de la mujer?
2: Claro, por supuesto. Un buen ginecólogo siempre va a ser tu amigo.
0: Así que sin miedo.
2: Para continuar,
0: ahora se va a voltear el papel. En Medix estamos muy contentos. ¡Ay sí! Tenemos a nuestros especialistas. Les vamos a hacer un montón de preguntas. Les toca a los especialistas desquitarse y hacernos preguntas a nosotros. Al inicio de nuestro programa les dije Hoy iniciamos, estrenamos una nueva sección, que es la de concurso y premio. Pues aquí está. La doctora Nelly Cortina nos va a hacer dos preguntas. Ustedes, auditorio, espero que hayan puesto mucha atención durante todo el programa. Si no, les doy la pista que lo pueden regresar.
2: Pero estas dos preguntas van
0: a servir para que ella nos ofrezca algo.
2: ¿Qué es? Sí, la verdad es que me encanta este tema del virus papiloma humano es algo que creo que lo he comentado las mujeres no deberíamos de morir de esto y para tu auditorio yo tengo dos paquetes gratis de papá Nicolau y colposcopía en mi consultorio a las dos personas que contesten las siguientes preguntas la primera pregunta es ¿qué porcentaje de la población tiene el virus papiloma humano? y dos ¿el VPH es indicio de infidelidad?
0: chan chan bueno, aquí están las dos preguntas y para nuestros afortunados que lo respondan, yo les voy a dar en un momento más la dinámica. ¿En dónde podemos encontrar cómo ponernos en contacto con Nelly Cortina para hacer válida mi premio?
2: Súper fácil, tienes que buscarme en Medics como Dr. Nelly Cortina, doble L -Y, y te va a indicar absolutamente todo. Vas a encontrar ahí todos mis contactos, dónde buscarme, dónde llamarme y también
0: cómo llegar al consultorio eso es importantísimo y es una de las ventajas que tenemos en Be More Medics y a continuación vienen más cosas buenas Nelly Cortina, tan dulce como es nos tiene una sorpresa adicional
2: ¿cuál es? Pues seguimos en este camino de nuestra misión de detectar este tipo de lesiones y prevenir cáncer cérvico Por lo tanto, voy a otorgar un 20% de descuento a todas las mujeres que acudan a consulta diciendo que vienen de eh, Medix. Un 20% de descuento a las 10 personas, a las 10 primeras personas.
0: Así que ya saben, ustedes llegan y dicen: Ah, vengo buscando a Nelly Cortina porque la escuché en More Medics. Y tienen un 20% de descuento en sus estudios. Eso a mí me parece buenísimo. Ahora sí, para despedirnos, doctora: algún mensaje, algo que quiera expresar a nuestro auditorio antes de que terminemos?
2: Yo creo que todas las mujeres saben perfectamente lo que tienen que hacer, nos han bombardeado diciéndonos que nos tenemos que hacer nuestro papa Nicolau, nuestra colposcopía, como si fuera una receta de cocina, como algo que tienes que hacer. No lo hagas porque lo tienes que hacer. Realmente es un acto de amor a tu cuerpo hacerte este estudio. Además que si tú estás disfrutando tu sexualidad, parte del disfrute sexual es saber que estás bien y que puedes estar bien para tu pareja y para ti. Entonces no tengas miedo. Disfruta todo el evento de, de, del disfrute sexual y simplemente realízate este estudio. No lo veas como algo pesado, como una carga. Es una de las cosas o regalos que tienes tú que darle a tu cuerpo.
0: Perfecto. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por aportarnos toda esta información, darnos tanta confianza y pues no me queda más que agradecerle, darle un aplauso y hacer una nueva invitación a que esté al pendiente de nuestro podcast, ya que ahora usted es una miembro muy, muy valiosa de Vimormedics.
2: Muchísimas gracias por la invitación. Espero que la información haya sido de muchísima utilidad.
0: Bien, amigos y amigas, ha llegado el momento de decir adiós para esta ocasión. Pero antes, quiero recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como arroba bmmedics. Y para contestar a las preguntas que nos acaba de hacer la doctora Nelly Cortina, busquen el post en cada una de estas dos redes sociales y las dos primeras personas que comenten con la respuesta correcta Van a obtener este estudio de Papá Nicolau y colposcopía totalmente gratis en el consultorio de la doctora Nelly Cortina. A nombre de todos quienes hacemos posible este podcast, te doy las gracias. Yo soy Arturo Bárcenas y nos escuchamos en la próxima edición de Be more Medics, un especialista de la salud cerca de ti.